0: Первое место, первое место, игры года. Все женщины кто? Милдракман. Без шансов. До свидания. Возьму. Слушайте, <клышко> горбатой горе Оскара не дали. И вы ничего не получите. Подумаешь. Вот именно. Тоже... Так, первое место. Кто заслуживает? Привет,
1: да? чувак, ты захватывающий.
0: Кен Ривс. А? Да. Когда баги в киберпанке поправить?
1: Ты умеешь отшивать? Естественно.
0: Надо работу, блин. Надо что-то действительно стоящее, что цепляет людей, блин. нас так много выборов. А то не вернусь больше. Ладно, я подумаю, что сделать. Это Гордон Фриман. Гордон Фриман. Хорошо, все игры с вашим участием в этом году займут первое место. Да, да. Монтировка сильнее клюшки. Согласен. Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились. И это итоги 20 года. Лучшие игры 20 года. Ни в коем случае не разочарование, ни в коем случае никакие отрицательные новости. Это именно список тех продуктов, которые мы считаем лучшие и к которым мы настоятельно рекомендуем подключиться, присоединиться, если вы вдруг их случайно пропустили мимо носа. Это будут продукты, которые вышли на огромном количестве устройств, в том числе на тех платформах, которые мы лично, ну, не то чтобы порицаем, недолюбливаем, не, но тем не менее обязательно их стоит упомянуть. Но, важное замечание. Дело в том, что в этот список практически не попадут игры от AAA-компании. Это игры, Большей части небольшие, большей части в которых нет монетизации или монетизация практически незаметная. Большей части монетизация формата на ну, елки палки, ребята, хорошо. Вы сделали прекрасную игру, я готов вам занести пару долларов.
1: На самом деле, когда встал вопрос о том, какие лучшие игры вот передо мной, какие лучшие игры вот для меня оказались в прошлом году. Я... Быстро достаточно понял, что там не будет каких-то раскрученных AAA продуктов aaa индустрия вообще в прошлом году для меня лично себя максимально дискредитировала. Она доказала, что отсутствие агрессивной монетизации отнюдь не означает, что игра будет хорошей. Ну, я это и раньше... Хы, да, я и раньше об этом догадывался, но вот в конце прошлого года вышла игра без дополнительных методов монетизации, но... Назвать ее лучшей или там одной из лучших я, извините, не могу при всем желании. Потому что механика там кособокая, потому что она не доделана наполовину. Потому что, да, там хороший сюжет, но это, безусловно, прекрасно, только этого мало. Да, я о киберпанке, потому что aaa индустрия чаще удивляла либо агрессивной монетизацией, либо такой вот максимальной предсказуемостью, как вальгала либо монетизацией предсказуемостью, как Вальгалла, после обновления с добавлением э, ускорителей прокачки платных замечательно, либо э, в случае с Юбисофтом опять же удивляла тем, что хорошие идеи тонули в растянутости в Immortals Phoenix Rising. Если отмечать какие-то распространения проекты, например, от Sony. Ну, это Last of Us 2, где у меня огромный список э, претензий к творческой составляющей продукта. Да, у нас есть один полуобзор, второй полноценный обзор в интернете. Есть великолепный ролик на 4 часа, где рассказывают, как мы не правы. Там этой информации по Last of Us более чем достаточно. То есть, когда вот передо мной встал вопрос, какие игры для меня лучше... Я сразу понял, что да, там не будет вот этих вот распиаренных проектов. И там не будет игр типа Думай Eternal или там Final Fantasy 7 ремейк, которые мне больше понравились, чем не понравились, но претензий у меня к ним было более чем достаточно, и многие решения авторов этих игр я не понял и не принял. И когда я начал составлять список, я и понял для себя, что да, для меня имеет значение испытания, механика, какие-то решения разработчиков, какие-то нестандартные сочетания идей, возрождение классики. Мне очень нравится, что сегодня некоторые разработчики, даже под крылом крупных издателей, возрождают старые идеи, которые сейчас не модны, это круто, я это люблю. И я отмечал для себя лучшие игры, это когда я вот сидел, как лет 10, 15, 20 назад, либо с геймпадом, либо с клавиатурой, и с нетерпением ждал испытаний. Я обращал внимание на законченные проекты, которые, если и можно развивать, и которые, если и развиваются, за счет бесплатных обновлений и улучшений. Я отдельно хочу отметить, что если бы Devil May Cry 5 вышел в этом году, он бы от меня лично огреб по полной программе и в список лучших никогда бы не попал. Хотя в прошлом году попал, и я даже пытался защищать э, pay-to-win микротранзакции в этой игре. Да, это, в Devil May Cry на старте можно было покупать красные сферы, которые тебе давали улучшение, за которые ты мог покупать улучшение или там аптечки. Это был по сути плати и побеждай. Вот что было в Devil May Cry 5. И в этом году, я бы сказал, капком, ты сделала качественный слэшер, но иди в жопу с таким вот подходом. И пользуясь случаем, да, капком, иди в жопу с таким подходом. Тогда я ошибался.
0: А сейчас можно сказать еще иди в жопу компании Riot Games, которая в 2020 году запустила мультиплеерный шутер под названием Valorant. Со своей стороны отмечу, что это идеальное начало для мультиплеерного продукта, потому что они сделали ставку даже не на графон, они сделали ставку на то, чтобы эта игра запускалась на максимальном количестве устройств. Они сделали так, чтобы сетевой код был просто изумительный, чтобы защита против читеров была сразу изначально, причем максимально жесткая. Они подвергались критике за этой защиты, но тем не менее она абсолютно необходима, если мы имеем дело с ПК, с рынком, где эти читеры просто процветают. Они все сделали хорошо, они скрестили идеи Counter-Strike, немногие люди это приняли, это катаклон Counter-Strike, и при этом немного добавили элементов Overwatch, где у каждого героя какие-то свои интересные навыки. Получилась классная игра, в которой я периодически зависаю, но... Есть одна небольшая проблемка у этой игры. Монетизация. Настолько жадная, настолько бестолковая, когда тебя просят... 100 долларов за пару скинчиков для каких-то там дробовичков, автоматиков. Через несколько недель новый сезон тебе предлагают новые скинчики, куда более занимательные, чем те, на которые ты до этого просадил денежки. Ну, естественно, потому что тебе не могут показать весь ассортимент в магазине, иначе ты просто выберешь то, что тебе больше всего понравится. Нет, манипуляции для того, чтобы подталкивать людей, тратить все больше и больше.
1: Агеншин импакт.
0: Агеншин импак тоже. Это игра, которую я очень сильно люблю. Это игра, которая мне очень сильно нравится. Это прекрасное, уютное приключение. С точки зрения технологии, это один из лучших продуктов. Ну, я говорю про то, что это игра, которая запускается на смартфонах с нестыдной, простите, графикой, в которую можно играть на планшете, продолжить играть на ПК. К сожалению, нет возможности объединить аккаунты с PlayStation. Ну, ZPX, ZPX. да. ZPX. да. Но, к сожалению, у этой игры система гача, которая подсаживает огромное количество людей на то, чтобы они тратили-тратили деньги. И еще раз я отмечу, те люди, которые будут защищать эту систему в Genshin Impact, мы когда делали обзор, я отмечал хорошо... Если вы не поддаетесь вот этой манипуляции, если вы не просаживаете там сотни или тысячи долларов, рады за вас. мы рады за вас, я не поддаюсь, я не понимаю, как можно вообще вливать такие деньги э, за шанс получить какое-нибудь оружие или какого-то персонажа. Это люди, которые э, туда вливают деньги, я их не понимаю, но я знаю, что их много, если бы их было мало... Компания, которая сделала эту игру, не отчитывалась бы бы о сотнях миллионах долларов дохода, понимаете? И поэтому, когда я вижу эту игру, да, они сделали классную игру-заготовку, но при этом манипулятивные способы монетизации, пожалуйста, люди, приходите к нам, если вы не сможете держать себя в руках, горе вам. Вы все свои свободные деньги будете просто бросать в пустоту в расчете на то, что, боже мой, возможно, когда-нибудь я получу нужного мне героя, вожделенного.
1: От себя добавлю, что я проходил Middle-Earth Shadow of War. Еще релизную версию не потратил там ни копейки. Assassin's Creed Odyssey я прошел на максимальной сложности на релизе, не потратил там ни копейки. Ну, в Вальгале мне Ubisoft не позволила потратить деньги, потому что она уже добавила ускорители прокачки и автолевел после того, как я закончил в нее играть. Я за все время того, что я играю в AAA продукты за пределами покупки базовой версии, не потратил там на микротранзакции ни копейки. Тем не менее, я не могу поддерживать и оправдывать сейчас уже, потому что трипл индустрия настолько охренела в своей жадности, что становится все сложнее и сложнее даже, даже пытаться как-то вот, ну, оправдать или как-то прикрыть немного один глаз на тему вот этих вот микротранзакций. Потому что ты знаешь, сегодня ты прикрыл один глаз на тему микротранзакций, а завтра тебе вогнали по самые гланды. Все, без разговоров. И это будет, и это будет ухудшаться. И когда э, я задумался о лучших играх, да, там оказались проекты, которые вот закончены, более-менее. Ну, либо там дополнения будут, либо какие-то еще обновления. Продукты,
0: которые ты покупаешь и получаешь весь контент. Как ни странно, это большая редкость. Сегодня, когда ты покупаешь какое-нибудь глобальное приключение, ты думаешь, ну все. Я выполню все квесты, убью какого-нибудь типичного босса, соберу сет супер брони. Тебе разработчики говорят, хрен там. Вот у нас есть магазин, где ты можешь купить этот сет прямо здесь и сейчас. В игре ты его не добудешь, только таким образом». А я купил ультимативное издание, Воп, уйди, вот, смотри, магазинчик, и в нем все, что тебе нужно есть.
1: Так ты просто старый, ты не знаешь новых методов, сейчас объясним. Ультимативное издание, когда ты покупал, все это было давным-давно. Еще так получилось, что в этом году мне больше всего запомнились проекты, которые не пытались меня задавить продолжительностью. Вот именно, что задавить продолжительностью, которая вот максимально долгая, чтобы я вовлекся на миллиард часов. При этом, да, есть игры, в которых я провел не один десяток часов, и мне было в кайф. Потому что я видел, разработчики делали игру. Они пытались то, как это его вовлечь еще на сотню часов. Вот я с таким подходом вспоминал лучшие игры, игры, которые у меня вызвали яркие эмоции. Я, кстати, да, отмечу еще раз, Mafia Remake, она крутая сюжетно, но механика там так себе. Я вот старался больше склоняться в сторону механики, но и уделял внимание презентации. И лучшие игры 2020 года. И одна из
0: лучших игр 2020 года, Desperados 3.
1: Да, это команда с нового поколения во всех смыслах. Причем разработчикам и студии мимими такое ощущение: они не ну, могли особо ничего не делать. Аналогов нет. Аналогов это кто этот вот? Shadow Tactics от той же мимими. Там вариантов немного. Тем не менее, я когда играл в Desperados 3, вот у меня было ощущение, что игру сделали фанаты командос. Не просто которые. О, было командос, давайте скопируем. Нет, ее делали люди, которые так, вот это бесит. Вот это не надо. Вот это можно сделать. Здесь можно сделать поблажку такую, такую, такую. Вот тебе напоминание о том, что ты целую минуту не сохранялся. Вот тебе быстрые загрузки, вот тебе удобный интерфейс. Но при этом испытания, сложные, такие задротные загадки. Это игра, которая меня местами бесила дико. Я сидят: как вы это дето невозможно пройти! Ни хрена! Ну нет уже лазейки! Нету сволочи! И вот 30 часов такого. И я потом, ага, есть? Есть, вот классно, это, это игра, где я наслаждался вот этим разбором этих с головоломок, использовал всех абсолютно персонажей, где меня кайфовал именно от удобства игры, ну с учетом ее особенностей. Это видно, что делали люди, которым игры нравятся, и которые понимают, что людей будет бесить, что делать не надо, что делать надо. Великолепный продукт с именно акцентом на сложный вот такой вот механики многогранной, собранный Без каких-то лишних моментов, типа там прокачки какой-нибудь не очень нужной. Где все вещи ты ощущаешь на своем месте. Круто. Вот Деспирадес когда я проходил, это игра, на которую я местами орал в голос. Но когда я собирался и проходил, я получал огромное удовольствие. Следующая игра,
0: про нее, конечно, многие знают, Хейлис. Игра, которая является рогаликом, рог в классическом понимании этого слова, но разработчики Super Giant Games решили пойти немного дальше. И обратили внимание, да, что еще людей бесит в рогаликах? Что такое рогалики? После смерти ты начинаешь все приключения сбрасывается. заново, сбрасывается весь прогресс, ты снова вот этим голым персонажем, который был в самом начале, идешь вперед. Умираешь, начинаешь заново, умираешь, начинаешь заново. Но это немножечко грустненько. Нужно как-то поощрять игроков за каждую смерть. И они придумали, казалось бы, незначительные элементы. В прошлом году мы рассказывали, например, про игру Children of Mort-а. Очень классное приключение, разработчики которого сделали акцент на сюжете. Внезапно! Тоже примерная вот эта вот концепция Рогалика. Но при этом, после каждой смерти, маленький кусочек истории. Разработчики Хэйди сделали примерно то же самое. Я уверен, они, возможно, и смотрели на Children of во многом.
1: они в доступе стартовали да. достаточно давно.
0: Дело в том, что они сделали классный земли. сюжет, который развивается с каждой смертью протагониста. Ну, зависит от того, конечно, сколько раз человек умирает. Но постоянно какие-то новые реплики, какие-то новые диалоговые ветки открываются. Сама история сына Аида который пытается выбраться из этого ада, получает помощь от богов, общается с ними, общается там с другими культурами. Романтика, по-моему. Есть. Да, есть романтика. Можно там пытаться там, на свою сторону кого-нибудь там перетащить, да, и ты, ты выбираешь свой интерес, естественно. Ты возвращаешься из походов, опять же, не с пустыми руками. Облагораживаются помещения со временем. Ты получаешь новые дополнительные бонусы. Прокачиваешь своего героя. Открывается новое оружие. Открываются артефакты, которые, опять же, ты можешь прокачивать. И это позволяет тебе, ну, с чуть большей уверенностью дальше идти вперед. Конечно, опять же, очень многое зависит от случая, потому что какой бог на тебя обратит внимание. Какими бонусами он тебя отблагодарит. Но это уникальное явление, в принципе, в игровой индустрии. Эта игра практически бесконечная. Она небольшая, там ее пройти можно где-то за час, может быть даже меньше, за полчаса. Но тем не менее, каждый раз, даже пройдя игру один раз, пройдя второй раз, то есть убив финального босса, история все равно будет продолжаться. Так что Разработчики, они сделали классное решение именно с точки зрения геймдизайна, но с другой стороны это совсем не похоже на классическое дешевая инди. Ну, пиксели какие-нибудь, очень такая небрежная или простецкая рисовка. Видно, что у разработчиков были денежки, поэтому классная волшебная музыка, великолепная озвучка персонажей, Великолепный арт-дизайны, в принципе рисовка вот всех вот этих вот уровней. Ну, да. В этом Огромное разнообразие противников и опять же вот именно разнообразие способностей, которые ты с ними. Отражаешься. Поэтому, Хейдис, если вы не играли, обязательно это одна из лучших игр 2020 года и одна из самых увлекательных. Не стоит как бы снисходить не на нее смотреть, а человечек с видом сверху, что-то там происходит, а это же рогалик, я ими уже наелся. Попробуйте таких, вы наверняка еще не видели. Следующая игра. Okay, and the ну, тут я не знаю, ну, что комментировать. Это, на мой
1: взгляд, близкая к Может, не совсем эталонной, но очень близкая к метро Метроид Ваня. С потрясающими сражениями, с великолепным стилем. На самом деле, про за Завилу можно сказать, что это, ну, игра не прыгнула выше головы. Она там не стала, возможно, новым Холлоу Найтом, не предложила какие-то суперреволюционные идеи. Но это образец того, когда почти все элементы прекрасно собраны в такой единый потрясающий ансамбль. Стиль, механика, испытания, боссы, персонажи, мир, который тебе интересно исследовать, герой, которого тебе интересно прокачивать, испытания, с которыми тебе интересно справляться. Более-менее адекватный баланс, возможно, даже не столь с хардкорный, как хотелось бы фанатам первой части. Может быть, там более чуть хуже, чем первая часть, если так в лоб их сопоставлять. Но именно как вот цельная конструкция, цельное произведение. Ори прекрасно Прекрасно, музыкой, стилем, механикой. Атмосферой. Вот атмосферой вот этого необычного сказочного мира. Истории трогательные, которые подаются через непродолжительные такие сценки, встречами какими-то. Ты в каждый вот этот регион погружаешься, ищешь секреты, изучаешь какие-то закоулки, собираешь бонусы, пробираешься через преграды. Тебе это нравится, тебе нравится сражаться. То есть в этом плане разработчики просто вот взяли, что нужно, сделали это круто, завернули это в потрясающую обертку, как и в случае с первой частью, то есть они это не растеряли, ну, бывает, думать, что разработчики стиль теряют. Здесь они этого не сделали, все отлично, прекрасно, такой вот грамотный как это сказать, идеальный такой не шедевр, когда вот все собрано, но, но не шедевр. Ну почти. Но, почти. но, но почти. одна из лучших игр этого года без вариантов. Да, конечно. Следующий
0: раз уж мы сказали про атмосферу. Есть еще одна игра, которую которой тоже можно предъявлять кое-какие претензии. Тоже не шедевр, но тем не менее пройти мимо нее было бы преступлением. Госсов Сусима. Дело в том, что да, у Миши, к примеру, к этой игре есть претензии. Ну, естественно, игра в открытом мире. Аванпосты, Джиггернауты, ну, имеется в виду толстые-толстые вот эти вот боссы, которых нужно иногда как следует пилить. Как но чем поражает Госсов Сусима это невероятно круто переданной атмосферой Цусима, вот этого японского острова во время монгольского нашествия. Шикарно, вот эта история самурая, которого растили как воина чести, который столкнулся с воинами Монголии, которые пришли, которые не знают, что такое честь, ну, в том плане, захвачь, что, да, все. они пришли захватывать, и для них вот эти самураи, которые выходя один на один, да иди в задницу, он Плеснуть что-нибудь в лицо, подожгут, все, сдохни. У них совершенно другие методы ведения войны, и вот этот вот наш герой столкнулся с тем, что он вынужден по-другому, он должен себя буквально поломать для того, чтобы именно стать воином тени, воином-призраком, который встает на защиту обездоленных, да, и начинает потихонечку, потихонечку тихому вырезать тех самых монголов Да, Да. классная система прокачки классные сражения на мечах с парированиями здесь видно что разработчики нет нет до краем глаза сумели таки посмотреть на секера и такое. о парирование класс сумели в том числе передать вот это вот именно мандраж сражение на холодном оружии когда один неверный удар может стоить тебе жизни или один верный удар правильно подобранная стойка позволит тебе опять ну, же ты победить
1: 10 часов потом ты
0: пере Все очень классно в ней сделано. И опять же, это игра, которая, как мне кажется, заканчивается вовремя. Это не история Тубисофт, которая так, нам нужно 100 часов. Опять же, еще раз отметим, если бы в Вальгале было не 100 часов, а часов 20-30... Эта игра попала бы в этот список Без почти вариантов. наверняка. Ну, если бы в
1: ней не было еще магазина со всякими, да, э, да, да. со всякими, так сказать, бонусами платными. Если бы, да, если бы Ubisoft подходила к разработке игр в открытом мире, как это делает Sony, то высока вероятность, что в этом списке была бы не только Вальгала, но и Immortals Phoenix Rising. Потому что мы от- отмечали в обзоре Immortals, что в Ubisoft, очевидно, работают талантливые люди. И, очевидно, они могут делать интересные вещи. Но есть замечательный менеджмент, который говорит, а как мы вовлечем лохов... Э, фанат... А, мы, не, мы сейчас не с журналистами общаемся. Да, как мы вовлечем лохов, вот этих вот, которые должны нам заносить бабло, чтобы мы их доили на протяжении 22 лет, а потом выпустили новые Assassin's Creed. Ну, давайте, думай, думай, Исмаил, или ты думаешь только о том, как еще одной бабе присунуть. Давай! Работай. Вот если бы Ubisoft подходила к созданию игр в открытом мире, как это делает Sony, почему мы, как скажем так, снисходительно, можно так сказать, или чуть более положительно относимся к играм в открытом мире от Sony, чем к играм в открытом мире от Ubisoft? Потому что Sony, да, делает приключения в открытом мире, а Ubisoft делает вовлекалочки с премиальными магазинами.
0: Да, и Ghost это игра, в которой ты в буквальном смысле отдыхаешь душой. Как они сделали классный интерфейс, который вплетается в общую, что называется, канву повествования, когда тебе направляет ветер. Как они сделали именно зачистку аванпостов. Интересно, так можно подходить к этим вопросам. И опять же, ты получаешь вознаграждение от благодарных жителей этого самого острова. Как ты преследуешь лисичек, которые ведут тебя к какой-нибудь интересный... Да, все 70 Или раз, но тем не, не менее, да, э, пытаешься там сочинять хок, с этими пейзажами. Ну, да, в этой игре есть недостатки очевидные, но тем не менее ее ну, как-то не поворачивается язык за это ругать, потому что каждый раз, когда ты ее запускаешь, это великолепное приключение. Плюс к этому стоит добавить, что разработчики очень хорошо эту игру развивают. В отличие от компании Ubisoft, опять же, они потом взяли и добавили бесплатный кооперативный режим на четверых. С отдельной системой прокачки, елки-палки. И без всякого магазина. Внезапно. Да. Кто бы мог подумать. Еще и так можно а делать. Что, так можно
1: делать? Да. Следующая игра, которая тоже больше впечатляет презентацией, чем глубиной механики, Gears Tactics. Я, в принципе, люблю тактические игры, ну, не то чтобы какой-то хардкорный фанат, но в свое время во Front Mission 3 на первой PlayStation играл и проходил даже до конца. Лайк like за и... Front да, да, да. 3. И когда мы рассказывали о Gears Tactics, возникла очевидная идея, что сколько-нибудь дорогих тактик, за пределами серии Fire Emblem от Nintendo, которая внешне, увы, не особо впечатляет, за пределами пары сисястых э, аниме-персонажей, которые там есть, э, ну, нету их. И вот Gears с меня этим очень так хорошо зацепило, что это, опять же, не столько новый уровень в жанре, сколько хорошее сочетание презентации и работоспособной механики. Разные классы, различные задания, да, с повторениями, но достаточно увлекательные, хорошо продуманные Основные задания, знакомые и в целом симпатичные мне вселенные, боссы, Возможно, сразиться с бумаком не в формате шутера, а в этот раз уже в формате тактики, думая там, как уводить персонажа этого этих ракетных залпов. Интересное в целом сражение с боссами, кроме, на мой взгляд, финального, которое передавлено. Хорошо, вот это вот мне понравилось, персонажи неплохие, а сюжет там не то чтобы гениальный, ну окей, есть герой, есть антагонист, понеслась. В принципе, первая часть герзуфор на этом ехала, и не то, чтобы плохо у нее получалось. То есть, вот в этом плане, да, Герстатикс мне запала в в прошлом году именно тем, что да, это не дешевое. Ну и без заморочек ААА, да, там есть лотбоксы, но, слава богу, бесплатные. Вот, ну, с бонусами случайными, которые выпадают. То есть, окей, они не продаются в этой игре. В этом плане мне это все понравилось. Хорошо. Отличная, годная тактика с эффектным внешним видом в хорошей вселенной. Да. да Опять более же... же, не шедевр, но хорошо.
0: Более того, те люди, которые прошли эту игру в свое время на ПК, сейчас могут к ней вернуться. Дело в том, что к релизу этой игры на консоли, на Xbox Series X, ну, на Xbox One, там они перебалансировали, немножко переделали компанию. То есть, если вы хотите ее перепройти, то да, внезапно увидите, что там появилась новая опция компаний. Есть классическая компания или обновленная компания. Можете посмотреть, что из этого у них да, получилось. Ну, плохой
1: элемент поддержки да. тоже. Можно отметить.
0: Следующая игра является не просто лучшей игрой 2020 года. Я лично я считаю ее лучшей игрой, наверное, всего поколения PlayStation 4, потому что она, к сожалению, пока появилась только на PlayStation 4 и доступна по обратной совместимости на PlayStation 5. Персона 5 Рояль. Дело в том, что это, скажем так, дополнение для оригинальной персоны, которая продается по цене самостоятельной игры. Из-за такой странной политики издателей я, честно говоря, не понимаю. Но, тем не менее, там огромный кусок добавили истории. Но для того, чтобы к нему прикоснуться, людям, которые прошли до этого персону пятую, придется заново пройти часов и так сто сюжетного повествования. Это долгая игра, это шикарная игра, это с очень яркими героями, с увлекательной историей, с небольшим но очень уютным и грамотно сделанным миром, в котором ты постоянно возишься. Да, с одной стороны, это симулятор свидания, где ты пытаешься закадрить какую-нибудь девочку. Это и симулятор школьника, который ходит в школу, да, на уроки, сдает экзамены. Это симулятор человека, который просто живет в этом мире, смотрит фильмы, читает книги, общается с разными людьми, прокачивает свои социальные навыки. Но самое главное, почему персона? Это своего рода, как это сказать, Покемоны для взрослых, назовем это так. Дело в том, что главной особенностью игр серии «Персоны» являются вот те самые персоны, которые ты собираешь, коллекционируешь, и с их помощью ты сражаешься, переключаясь между ними, у каждой там персоны какие-то свои особенности есть. Ты проваливаешься на изнанку мира, видишь всяких человеческих демонов, человеческие пороки, которые предстают перед тобой в виде каких-то монстров, и ты их побеждаешь. Побеждая вот этих вот демонов, ты тем самым делаешь людей, с которыми ты сражаешься или которых ты хочешь изменить, немного лучше. Это очень позитивная игра. И поэтому вот когда ты видишь свое влияние на вот этих вот монстров, которых ты вот недавно ненавидел, потом как они преображаются, это очень интересно. Это очень интересная мотивация злодеев. В игре не так-то много злодеев, вот так называемых замков, когда ты пытаешься вот конкретно одну личность полностью изменить, и ты эти замки исследуешь, классные лабиринты с кучей секретов, исследуешь моменты, это, скажем так, общая такая вот подземка, наполненная всякими человеческими страстями и пороками, и ты с ними разбираешься, опять же, пытаясь найти секреты, прокачать немножко больше героев. Это прекрасная, поистовательная и долгая игра, но в том числе это прекрасная ролевая игра. Да, это не совсем, скажем, ПСХ формат, где ты от твоих выборов что-то там зависит в итоге, но в том числе не обходится и без неожиданных сюрпризов, особенно в финале, когда ты видишь, что кое-какие твои выборы все-таки имеют последствия. Будьте осторожны с девочками, ага.
1: да-да-да. Тоже мне любитель нескольких девочек. Да, Persona 5 тоже считаю одной из лучших игр поколения PlayStation 4, но она выходила еще на PlayStation 3, но.
0: Но нет.
1: Роял нет, но тем не менее, да, можно считать ее одной из лучших игр поколения PlayStation 4, потому что это один из редких проектов, который оставался на протяжении очень долгой кампании, увлекательным для меня. Ну, я не проходил рояль, но я проходил основную кампанию. Шикарное это дополнение. было угу. очень круто, мне все нравилось. Мне еще очень нравилась идея, ну как, она меня бесила, потому что мне приходилось постоянно делать выборы. Но мне нравилась идея с менеджментом времени, поскольку ты можешь делать только определенное количество действий за день, и тебе надо думать, к кому пойти, что сделать, Может лучше кофе сварить, потому что это ману восстанавливает, а это очень такой важный элемент в механике. И ты вот думаешь об этом, общаешься с героем, у тебя развиваются Письмо отношения. почитать на свидании, сходить да, с друзьями, да, да, да. Или чем-нибудь еще заняться, отмычки поделать для замка. То есть, ну, много вот таких вот действий, и ты думаешь, чем бы тебе заняться. И ты не можешь вот постоянно заниматься всем. И ты в рамках вот этого вот ловируешь. И у тебя общение с другими персонажами, у тебя развиваются с ними отношения. Чем меня еще зацепила персона, то что это вот болото, как я люблю Говорить, потому что игра небольшая, в ней нету супер. Крайне позитивное да. сравнение. В ней нету супер мира, в ней нету какого-то там огромной карты, когда на куда ты смотришь, думаешь, господи, где это все освоить. Нет, она вот именно, ты вот именно в нее погружаешься, как забучие пески, я не знаю, она тебя засасывает, и ты и все больше и больше и больше увлекаешься вот этим вот происходящим. Сюжет классно развивается, когда там одна линия заканчивается, плавно перетекает в другую, круто. Персонажи потрясающие. Каждый по-своему интересен. Каждый с какой-то своей непростой историей. Юмор, драма, круто.
0: Я бы еще отметил, что это та самая игра, когда ты по прошествии 120 часов смотришь в экран. Наконец-то уже там ползут финальные титры. И ты такой, и это все. А как продолжение? Где? Когда? Да. Еще хочу. Не хочу расставаться с этим. шестую персону
1: мне на те персоны 4 на ПК. Кстати, в прошлом году вышла персона 4 на ПК. И понятное дело, это далеко не новая игра, но если так смотреть, это одна из лучших игр прошлого года.
0: Если вы хотите узнать, что такое персона, то обязательно в стиме доступна персона 4 Golden. Это и стоит учитывать, что эта игра еще поколения PlayStation 2 и PlayStation Vita. То есть там графика, мягко говоря, не супер. И стилизация тоже уже не такая яркая, как в персоне 5. И человечки вот такие, ну, чебики, такие большеголовые. Но тем не менее, это все еще классное приключение. Тоже очень долгое. И если оно вас засосет, вот как это болото, то тоже пропадете часов на 100 минимум и захотите потом поиграть персону пятую к сожалению пока компания Sega ее не хочет переиздавать на персональные компьютеры в стиме появится Persona 5 Striker с этой это
1: Dynasty Warriors. Это не то. Это клон Dynasty не Warriors. То Всегда не да, когда спрашивают ребята, там в стиме Persona 5 какая-то выходит. Это клон Dynasty Warriors. Это не Persona 5, роял, это не э, JRPG. Это тупорылая долбилка с тоннами одинаковых противников. Да. Следующая игра, которую стоит отметить, это Streets of Rage 4. Во! Во! это, да, это тоже, возможно, не самое идеальные по механике, фанаты River City Girls уже в комментах строчат, да как вы смеете. Но River City Girls в 2019 году, по-моему, выходила, ха-ха-ха. Но я знаю, что Streets of Rage 4 это не самый глубокий, так сказать, бит-эмап, ну вот это вот жанр, когда ты просто идешь и всех избиваешь. Но! Blaze! Это раз! И настолько мощный заряд Ностальгии, опять же, понимание Того, что надо Понимание того, за что люди Любили какие-то вот похожие игры Понимание того, что им Нужно в этих играх а, Например, проработанные злодеи Когда каждый вот рядовой противник Казалось бы, обычный такой вот человечек ну как он нарисован, какие у него анимации Ты их запоминаешь, ты запоминаешь там Толстяков с определенными способностями Этих вот босса, женщину С плеткой, которая сбивает Ой, понравилось. Очень понравилось. Прекрасный персонаж. Блейс, конечно, отлупи пол... меня. Блейз, конечно, получше, но по тоже. По Да-да-да. Главное, боссы. Ну, ты вот погружаешься вот в ностальгию, когда играешь в эту игру. И погружение происходит благодаря тому, что разработчики предложили адекватную механику, хорошо продуманную. Предложили крутой визуальный стиль. Предложили симпатичных персонажей, в том числе. Не стали, так сказать, делать всех персонажей по шаблону. Там и сильная женщина, если это полицейская, та же, хороший персонаж. Вот это вот босса, который я упоминал, Блэйс, естественно. В целом там другие герои тоже крутые. Классика, не классика. И вообще там много женщин с плетками. Это круто, Заводит. это безусловно круто, это безусловно прекрасно. Есть, там куча бонусов каких-то, там куча уровней сложности, которые, на которых ты можешь снова и снова перепроходить кампанию продолжительностью буквально несколько часов. Два часа, мы да, мы на мы ее прошли. полностью прошли, а потом еще в нее немного играл. Да, кайф. Это вот играешь, это вот погружение в ностальгию. Но погрузить в ностальгию непросто. И у разработчиков Street of Rage, на мой взгляд, это очень круто получилось. А еще это получилось у компании Activision.
0: Еще одна, одна из лучших игр года.
1: Ну года. Игра от Activision. Игра от Activision. Call of... Нет, нет, нет. Black Ops, uh, Clash of Clash, ой, Candy uh, это программа подразделения King. Ладно, Да, это Crash Bandicoot 4, It's About Time. Это вот тоже правильное осовременивание классики. Бескомпромиссные местами, но с адекватным подходом к реализации сложности платформер, именно платформер. 3D, ну, с 3D-графикой, красивый, с разнообразными мирами, с интересными, ну, в плане внешности и способностей персонажами, с идеей с масками, которые разнообразят очень механику, когда там герой превращается в такой вот мощный вихрь и взмывает повыше или переключает платформы или замедляет время. Круто! Именно платформер вот до мозга костей. То, чего, кстати, сегодня лично мне не хватает. Я люблю платформер, но Nintendo да, она немножко на своей волне, да и нет, Нинтендо особо ничего и не было на территории платформы. В прошлом году Нинтендо сидела тихенько. Вот именно. Ну, как тихенько, она выпустила Animal Crossing, Animal Crossing Поэтому Нинтендо особо не выпендривается. Когда мы рассказывали о крыше, мы да, отмечали, что если говорить о платформе, что Селеста, с пиксельным трансгендером в главной роли, ну, это потом стало известно, что персонаж Селеста трансгендер, но это на самом деле фигня. Это, это больше я сейчас шучу, я ни в коем образом не пытаюсь принизить качество этой игры. Селеста прекрасный платформер. Но, опять же, когда мы вот вспоминаем платформер, да, что, Селеста? Какой-нибудь еще подпиксельный боевичок платформер? Там Шовель Найт какой-нибудь, вот что-то такое. мы ну, вот э, неизбежно на это натыкаемся. А тут красиво, умеренно, дорого, понятно, что огромных денег в эту игру не вкладывали. Но крутая механика. Сложность. Хочешь жизнями играй, хочешь без жизни, что мне понравилось, потому что я не люблю заново перепроходить уровень. Интересная идея с секретами. Я собрал почти все кассеты, кроме... Сука, последний разработчики, вы сволочи. Вы сволок. Слушай, блин, да ну там почти перед финалом, там надо весь уровень пройти, ни разу не подохну. Там такой звездец, я там раз 30 подох, наверное, или 20, я уже не помню точно. Но это круто было. Это крутые платформы. И поэтому, да, за подобные проекты Activision, конечно, спасибо. Да. За подобные проекты. За один имиджвый проект в год. А я сейчас буду хвалить компанию
0: Electronic Arts. Внезапно. И это не FIFA, это не какое-то там дополнение для Battlefield. UFC. Это да, и не UFC. Дело в том, что компания Electronic Arts тоже уловила тенденцию, что крупный издатель вовсе не обязан каждый год с каждой игры собирать миллиарды долларов, что иногда можно выпускать имиджевые продукты, которые предназначены для того, чтобы фанаты, которые строчат комментарии, пропитанные ненавистью на метакритике, да, чтобы они такие, ну, ну могут же, ну давайте, чтобы у них все-таки надежда какая-то в сердце теплилась иногда. Чтобы под роликом игры появлялся комментарий, я жду проект от Electronic Arts. Да. Это Command Инконка Remastered Collection. Боже мой, вот ты говоришь про заряд ностальгии. Я вспомнил себя 15-летнего, когда впервые увидел Command Инконка. Это было на пузатом телевизоре. На PlayStation 1 я поверить не мог, что такая игра существует. Да, я уже знал, что такое Дюна. Я уже видел, что такое Warcraft. Но, тем не менее, когда увидел вот эту квинтэссенцию, когда увидел стратегию, которая уже родилась, до этого это был, знаешь, такой птенчик, не оперившийся. Ну, потому что самое Ранние стратегии, они так или иначе Недоработанный интерфейс управления Вот эта концепция камень-ножницы-бумага ещё...
1: заводил саундтрек клепаки. но
0: Саундтрек, ролики, которые ты тогда видел Ты не мог Это ж сколько денег они сюда вбухали Это игра с презентацией формата Фильм, ну то есть фильм Ну почти Нашли Джо Кукана Который, не, ну круто Сделал это круто трехмерная анимация Потом на поле боя Там какие-то противостояния Какая-то странная вселенная Где какой-то Тибериум Потом Родалер. потом рыдали, Это вообще супер да? И Дали. вот это Ремастерит коллекцион позволило мне снова вернуться вот Во все эти времена Снова пройти вот эту вот компанию Одну вторую, посмотреть на мультиплеер Да, я не увлекался уже мультиплеером в этом коллекции Потому что это немножко не мое Но именно вот Наштамповать танчики Обвести всех рамочкой вперед Под зубодробительную музыку Это было классно и одновременно играя в этот самый Remastered Collection, я понял, что стратегический жанр до с тех пор особо-то никуда и не продвинулся. Там пытались кое-какие элементы добавлять, пытались в 3D идти, но толком это ничего не изменило. Вот в некоторых стратегиях больше упор на экономику, в некоторых конкретно на боевую составляющую, но комнатенконка была есть остается офигенной. Если вы не покупали ремастерит коллекшн, не играли, обязательно обратите Она на нее внимание. Плей, кстати,
1: да? Следующая игра, это уже не совсем заряд ностальгии, это, но ну, это тоже сочетание не самых популярных нынче идей. гостраннер. По сути, Mirror Edge плюс Katana Zero от первого лица, паркур, экшен. Это концепция одно ранение, один труп, то есть герой погибает мгновенно, стоит ли ему пропустить один удар или одну пулю. Он также быстро расправляется с противниками. Каждый бой здесь это такая скоростная логическая загадка, где ты 10, 20, 30, 40 раз умираешь. Сидишь, как... а впечатление чем-то напоминающее деспирадес, когда ты иной раз вот так вот думаешь, все, нахрен, рукожопой, Кругом, идиоты, да. механика не работает, это не работает. да. да еще раз пять сделаю, проходит, хо, все, все работает, все хорошо было, все нормально. Да, это и та игра, к которой многим очень хочется возвращаться, чтобы заново перепроходить, когда ты уже знаешь, когда некоторые идеи уже на автоматизме, некоторые действия на автоматизме. Когда ты вот буквально сначала ты бьешься о стену, а потом хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Кто крутой, кто крутой? Боссы зверские, сражения, которые обновляются за счет различных противников, новых элементов окружения, моменты, посвященные чистому паркуру, что мне понравилось, что за пределами миросет особо-то и не было. Да, там Дайнлайт и Assassin's Creed, но там это все автоматизировано. А здесь это именно платформер. Это местами платформер от первого лица. Это некоторые люди даже называют эту игру, в принципе, платформером от первого лица, и мне сложно с ними спорить. Да, это вот именно интересное развитие идей хотлайн Майами, ну, кота на Zero. К- классно! Потрясающее сочетание идей. Опять же, игра умеренно продолжительная, не пытающаяся быть глобальной. Разработчики вот взяли концентрированную идею, собрали э, годное приключение, если его проходить, то это меньше 10 часов будет. А
0: некоторые заспидранили там уже меньше часа. Ну, чтобы
1: спидранить, понятно, ты в ней значительно больше времени проведешь. То есть в этой игре есть вот этот элемент саморазвлечения, но он грамотно надстроен над компании. Они пытаются тебя вот эту <плодисмент> круто! Это вот именно крутое сочетание идей то, что вот инди-разработчики могут делать, без попыток поломать концепцию, как это, на мой взгляд, сделали создатели и Turnals, не в ту сторону, пойдя. Ну не в ту сторону, у меня слишком много претензий к думать о... Но Гостранер это вот, да, пример того, когда разработчики придумали, взяли, сделали. Да, у них не было денег на супердекорации. Да, у них не было денег на супер сценариста. Хотя, глядя на работу Зачем? Дракмана и в целом на некоторые работы современных модных сценаристов, я начинаю думать, что это скорее плюс, чем минус. Вот, то есть, соответственно, сюжетом игра не цепляет декорации, что называется, блевать не хочется, ну и ладно. Но я прошел ее практически на одном дыхании, вот буквально. Фух. Вау! Боссы, вау! Местами сражения, вау! Круто! Вот финал встречал такой. Ну, ладно. Может, потом еще вернусь.
0: Следующая игра, про которую мы вам расскажем, это достаточно странная коктейль, которая состоит из нескольких элементов, которые наверняка отвернут многих. Ну, для начала, это китайская игра. Ну, Винни-Пуха Половина людей сразу такие, ой, что он сейчас нам будет рассказывать? Мобильная игра, вторая половина. Ой, блин, да хватит нам втирать. Но эта игра называется Pascal's Wager. Это игра, которая сделана китайскими разработчиками, которые когда-то работали в Konami. Но компания Konami больше ничего не хочет делать, поэтому ребята собрались и загорелись идеей сделать для мобильных платформ продукт, который бы не уступал AAA современным играм для ПК и консолей. И у них это получилось внезапно. И эта игра является, я бы даже сказал, невозможной в современной игровой индустрии, потому что китайские разработчики создают игру, которая не бесплатная, которую ты покупаешь, но покупаешь очень дешево. Там, по-моему, цена около 4 или 7 долларов, там в зависимости от акции. И которая проходится часов за 20. При всем при этом эта игра является клоном, не лобовым. Но все-таки очень много элементов они взяли из серии Dark Souls. Они добавили туда сюжет. Они добавили туда очень прикольно сделанную прокачку разных героев. У нас герой один, но ну, а ты можешь с собой брать кого-нибудь еще. Очень классные боссы, хорошо сделанное управление, что с помощью тачкрина, что с геймпада, если хотите. Очень крутая графика и очень крутой визуал. Особенно для мобилки. Особенно, когда ты внезапно понимаешь, какой масштаб у этой игры. Потому что ну, сначала ты играешь, думаешь, ну вот это вот первый маленький лабиринтик. И, наверное, это все. Потом проходит пару часов, и ты такой бах, только название игры видишь. А, так это было вступление. И дальше, и дальше, и дальше, и дальше. И тебя погружают в эту историю. Более внятно рассказывают историю. Интересные события. Тебе интересен этот мир, потому что он, опять же, придуман с нуля. Это не наша вселенная. Не попытка сделать что-то такое средневековое. Это какая-то совершенно паранормально. Нормальная странная реальность, где нет солнца, и где гуляют гиганты со светящимися головами, и которые потихоньку умирают, и мир в итоге умирает. Тебе интересно это исследовать. И все это на мобилке. И стоит копейки. И никакого, мать его, доната. Там есть внутриигровой магазин, там продаются самостоятельные DLC, сюжетные, которые вот уже вышли. И пару костюмчиков для героев, если тебе захочется поменять их внешний облик, на этом все. Для китайского игрового рынка это невозможная игра, для мобильного рынка это невозможная игра. Да, собственно, и сегодня с AAA индустрией, это, если бы эта игра появилась в тими, кстати, почему ее до сих пор нет, я не понимаю, там немного подтянуть графику и все, она бы тоже была очень и очень классным хитом. Если вы хотите на мобилке поиграть во что-то реально годное, Пожалуйста, Паскаль Свейжер. Я был в шоке, когда ее проходил. Я был в шоке, когда исследовал историю. Ну, потому что делали китайцы, поэтому не так много переведенных на наш язык источников. Естественно, мало кто интересуется, какие-то там вот что-то сделали. Вот китайские инди-разработчики, условно говоря. Но ты как, откуда ты про них узнаешь? Но история очень интересна. Ребята задались целью, ребята добились желаемого. И это нельзя не отметить. Ну, есть, правда, другие китайские разработчики, которые делают Genshin Impact и которые присобачивают к этому Genshin Impact классному приключению в прекрасном мире. Вот такую систему монетизации, ты понимаешь, ну вот это, вот это современная mm. игровая индустрия, я тебя узнаю. Но Паскаль Свейджер намного круче Genshin Impact именно из-за этого не жадные, а именно люди, которые попытались показать, что мы можем сделать действительно классную игру для смартфонов. Супер.
1: Молодцы. А я отмечу Serious m 4. Shame on you. Shame on me, да. Игра, которая не всем зашла, я это прекрасно я сейчас знаю. Сейчас очередное
0: сравнение с Doom Eternal будет, я так ну, понимаю. Вряд да? вряд
1: ли. Ты знаешь... Почему я... он, а не я? Да, почему он, а не я? Потому что Serious m 4 позволил мне взять, например, пулемет... И в течение достаточно долгого промежутка времени стрелять из пулемета, без необходимости переключаться на бензопилу, без необходимости следить еще за десятком умений, которые перезаряжаются, без ощущения того, что я играю ну, в моба, в ММО и должен прокликивать какие-то навыки. Нет, это игра, где я беру оружие и стреляю, причем я не, не использую одно оружие постоянно, нет, здесь есть большие арены, на, по которым я должен был суетиться, а не просто идти назад в стиле Невского, то есть, да, под эту вот музыку, нет, там приходилось суетиться, приходилось бегать, приходилось маневрировать. Я не скажу, что серию m М4, он примитивно построен в плане механики, что на тебя просто бежит толпа, а ты пятишься назад. Там были моменты, где мне приходилось танцевать с этими буйволами вот так вот по кругу, пытаясь от них как-то отплеваться. Там были моменты, где мне приходилось переключаться между оружием. Это именно, да, это старомодный шутер. Ну их и так д- мало. Это, и мне такие игры нравятся, и, 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 и таких игр сейчас немного. Если если под немного считать единицы, единицу, с учетом того, во что превратился Дум и Тернул, то да. Мне понравился сериал с М4, местами очень понравился. Я получил кучу удовольствия, проходя его и отстреливая противников. Да, там есть абсолютно ненужные элементы, типа излишне больших уровней, по которым ты просто тусуешься взад-назад. Там техническая часть на старте оставляла желать много лучшего, за что разработчики заслуживают свою порцию критики. Да, у меня к этой игре есть претензии, но у меня ко всем играм есть претензии, даже к Undertale. Поэтому я отмечаю проекты, вот здесь вот в списке, которые именно вот у меня вызвали что-то больше, чем просто, ну, скорее понравилось или, ну, в целом хорошо. И вот сериус Сэм, да, у меня вызвал вот эти вот приятные эмоции. От стрельбы, бам-бам-бам-бам. Я люблю шутер. Я люблю шутер. И когда мне дали вот именно шутер, во многом старомодный. Во многом без попыток переосмыслить механику. Но, как показывает практика, иногда попытки переосмыслить механику заканчиваются не очень хорошо. А здесь я настрелялся по большим монстрам в современном мире, в современной игровой индустрии. Для меня этого оказалось достаточно, чтобы прям бухнуть и отметить Series M4 как одну из лучших игр года. Следующая игра
0: – это очень интересный продукт, опять же, не свойственный современной индустрии. Не AAA, а вообще. Дело в том, что это коллекционная карточная игра, но которая... Очень выбивается из общего ряда таких вот условно бесплатных доилок. Дело в том, что я очень много времени потратил свое время на Magic The Gathering. и много денег на нее потратил. Я очень много времени и денег потратил на Headstone. Да, примерно так. К Ведьмаку я не прикасался, потому что там механика мне не сильно нравится. Ну, там не та механика, которую я люблю в карточных играх. Но окей, у этой игры есть свои фанаты. Но тем не менее, что мне не нравилось в вот Magic, The Gathering и Headstone. Это обесценивание карт. Это именно коллекционная карточная игра в худшем проявлении. В том плане, что ты коллекционируешь часто карты, которые тебе нафиг не нужны. Они сваливаются на тебя и сваливаются. Из этих лутбоксов выпадают. Ты пытаешься найти тебе нужную. Пытаешься, пытаешься, пытаешься. На все это уходит огромное количество времени. Но если ты не хочешь тратить время, ты можешь купить огромное количество комплектов. Бах! А пооткрывать их. И тогда у тебя будет возможность в этот сезон, в этот сезон. Себя более-менее хорошо чувствовать. С более-менее собранной, хорошей, конкурентоспособной колодой. И тут компания Riot Games внезапно запускает свой собственный проект под названием Legends of Frontera. и я от него был в полном восторге, потому что у каждой карты есть своя ценность, лишних карт нет. Ты можешь купить любую карту, никаких наборов, которые ты покупаешь, из которых выпрыгивают случайные карты, нет. Ты можешь взять, вот, например, ты посмотрел, а, вот эта колода себя вроде как в этом сезоне неплохо чувствует. Ну, мне, например, не хватает вот это, вот это и вот эта карта. Я ее беру, потратил 3 копейки и спокойно, комфортно себя чувствую и играю дальше. В процессе игры открывается огромное количество других карт, на основании которых я могу создавать другие колоды. При том, что разработчики каждый раз расширяют механику, добавляют новые регионы, добавляют новые элементы, которые значительно преображают. То, чем была Legends of год назад и то, чем она является сейчас, это прям совершенно разные игры. Это стоит учитывать. И они каждый раз что-то пытаются переделывать, добавлять. Если какая-то карта получается слишком мощной, то они, например, не просто убирают ее из набора. Нет, балансируют. Они делают ее немножечко попроще. Или, например, усиливают другую, если видят, что она не пользуется большим успехом. Вот этот подход мне очень нравится. Честный подход. Для коллекционных карточных игр это наиболее честный подход, который сейчас существует. И поэтому, в принципе, единственный способ, который у разработчиков есть, скажем так, монетизации, которую они, естественно, используют для того, чтобы как можно больше людей тратили деньги, это косметика. Ты покупаешь новые аренки. Эмоции, облики вот этих питомцев, которые тусят там внизу арены, но сама игра, ее элементы не требуют от тебя практически никаких финансовых вливаний, что стоит учитывать. Для коллекционных, еще раз отмечу, для коллекционных карточных игр это прям шок. Здесь они позволили мне окунуться в то, чем примерно является настольный Magic: The Gathering, когда ты собираешь нужные тебе карты, не покупая вот эти вот наборы, а именно что вот у тебя есть такая карта? У тебя есть такая карта. Давай, давай. давай, давай Опять давай, не Поменяемся. Ну, да, короче, да. Да, да, ностальгия. Где... Опять ностальгия. Самое... то есть Опять для, для, с прошлого. Для да? фанатов коллекционных карточных игр, на мой взгляд, это наиболее приемлемый сейчас вариант, при том, что эта игра активно развивается. Каждый раз что-то новенькое да они преподносят. И одна? Осталась одна. Да? Осталась одна.
1: Ну, Главная
0: раз уж... игра двадцатого года, наверное
1: Игра, которая мне прям очень И снова заряд ностальгии И снова ностальгия Что ж ты будешь Старые делать Старые пердуны Да, игра, которую делали чуть ли не сколько Лет 20, ну меньше 20, но очень долго Которая начиналась как мод Вышла частично, вышла в ранний доступ Ее делали, делали, делали Один разработчик в процессе э, создания игры Шлепал жену по мокрой попину, он нам так об этом рассказывал В итоге они выпустили версию 1.0 в этом году, выпустили Definitive Edition с улучшениями. Это Black Mesa, это полноценный ремейк переосмысления первой части Half-Life. И я, повторюсь, я отношусь к этой игре как к отдельному новому продукту, как в свое время я относился к Resident Evil 2 2019 года, который ремейк переосмысления Resident Evil 2 90-х годов. Это приключение, где ты восхищаешься глубиной проработки отдельных аспектов например, перестрелок. Когда ты играешь, ты понимаешь, что ну круто же сделано вот ощущение стрельбы со спецназом. Круто сделаны вот эти вот противостояния с ниндзя. Это один элемент Конструкция игры, приключения, которая окутывает в тебя атмосферой этого научного комплекса, на который напали инопланетяне и спецназы, в котором творится всякая дичь, где крутая графика, несмотря на то, что там нет трассировки лучей, по-моему, вообще DirectX 9. То есть ты восхищаешься оформлением, ты восхищаешься тем, как вписаны элементы подсказок в общую картину, когда там вот какая-то подсветочка, указатели, ты, ты видишь, что это часть мира. Чем Half-Life в свое время вот восхищал, что это было, было, ну, по меркам того времени, это, конечно, не Metal Gear Solid, но это было прям сюжетное приключение. Не просто набор уровней, как Quake, первый с txt-файлом, с описанием сюжета, из которого ты узнал, что Quake это вообще-то злодей. Да. Замечательно. То есть вот этим вот меня Black Mesa покорило, что это многогранная конструкция, но в то же время цельное приключение. С крутыми сражениями, с крутым платформингом, с такими неглубокими, но забавными загадками, с крутым оружием. С магнумом, блин, бам-бам-бам. С дробовиком, с футуристическим оружием. Да, Зен подзатянут в ряде моментов, но с другой стороны ряд моментов Зена сделаны великолепно. Финальное сражение теперь это вау. Ряд моментов, связанных с крутыми монстрами, тоже отлично поставлены и поданы. И ты наконец-то ощущаешь себя частью вот этого мира удивительного, вот потустороннего, к которому тебя долгое время готовят. Мир выглядит как мир потусторонний. Классно! Восхитите!
0: Великолепный вот, вот способ, да. да, для того, чтобы вернуться в классику. Многие люди, которые в свое время пропустили Half-Life. Очень странным советовать, например, в двадцатом году, ну поиграйте. Играть игру Джонстонского. Да, в девяносто года с очень очень на сегодняшний момент очень плохо сохранившейся игрой. Потому что ранее, это а здесь именно ремейк, причем видно, что ремейк сделаны фанатами, фанатами, которые хотели не просто текстурки облагородить, а хотели исправить то, что им не очень сильно нравилось, и доделать то, что было явно не доделано. Тот же самый последний уровень.
1: Да, они там пересмотрели оружие, пересмотрели то, как ты его получаешь, нахождение некоторого оружия. Когда первый раз играл в Black Mesa, когда это еще был бесплатный мод, я такой вбираю, о, где монтёвка? Соки! переложили. То есть, ну, блин, вот такие моменты для фанатов. Человек, который не играл в Half-Life, он получит цельное, крутое, разнообразное приключение. С отличной механикой, с отличной графикой, с потрясающей атмосферой. Да, это слово будет мелькало раньше, но его стоит повторить законченное приключение. Ну, там они дорабатывали в рамках Definitive Edition, но именно основная идея, основной концепт, контент закончен. Вот это прекрасно! Вот этим Black Mesa меня покорило прям, прям вау! Вот приключенческий боевик, линейный, да, красивый. Слышь, купи. Слышь, купи. Поддержи крутую команду. Да. коллектив.
0: напоследок мы переходим к так сказать, не нашим играм. Это игры, которые не смогли нас увлечь именно из-за того, что они принадлежат к тем жанрам, которые нам не слишком интересны. Но, тем не менее, их обязательно стоит иметь в виду, если вы хотите получить что-то свежее. Или, может быть, вы даже не знали, что такие игры вышли. Или, может быть, вы хотели бы поиграть в такую игру, которая вот болтается на языке. Вот, хочу что-нибудь такое игра без караваны. Но, вы просто этого не могли найти, его вот сейчас мы вам их перечислим. Дело в том, что одной из первых игр, которую стоит отметить, это игра от компании Valve Half-Life Alex. И если бы таких игр было много, тогда в будущем VR-индустрии можно было бы быть абсолютно уверенным и тоже говорить, вот как и аналитики, которые предрекали бурный рост, что да, это новая века эволюции. Но, к сожалению, нет. К сожалению, за 4 года существования VR-индустрии для нее вышла одна Half-Life Alex. Одна великолепная игра, разнообразная, классная, долгая, с огромным количеством способов управления, что стоит также учитывать. Хотите играть стоя, пожалуйста. Хотите играть с таким контроллером, с другим контроллером, по-разному используются возможности. Хотите сидеть на стуле, пожалуйста. Хотите играть одной рукой, есть такая возможность. Это классно, когда разработчики думают именно в том числе о людях, например, которые играют ну, в ограниченных условиях, или о людях с ограниченными возможностями, но тоже хотят поиграть в VR. Это прекрасно, они создали классную графику, кучу возможностей, в интернете куча роликов, когда там кто-то рисует на стекле фломастером, это интересно, но и к этому прилагается, естественно, шикарный приквел для Half-Life 3-го. Вопрос, сделает ли компания Valve его когда-нибудь, но тем не менее, это игра, которая не оставила равнодушным наверняка никого, кто в нее погрузился. Но проблема в том, что да, те энтузиасты VR, у которых это VR-был, говорят, класс, блин, супер, вот бы сейчас все игры такими были, да, а огромное количество других людей, как и прежде, смотрит на стоимость VR-шлемов от Valve самой, в первую очередь, супер дорогих, или смотрит на дешевые Oculus квесты и тоже думает, ну, как бы дешевые, но тоже как бы 300-400 долларов, тоже нужно денежку откуда-то достать. И опять же, это не совсем то, о чем говорит компания Valve, потому что Valve делает ставку на премиальный такой VR-сектор, а компания Oculus пытается сделать его массовым, поэтому хрен знает, куда тебе нужно пойти. Поэтому вот VR-индустрия, она зависла в таком неприятном положении, но наконец-то VR-индустрия получила свой хит. Будем надеяться не последний. Будем надеяться, что что-нибудь еще подобное будет. Но пока имеем, что имеем.
1: Я продолжаю продвигать идею о том, что Half-Life Алекс компания Valve сделала для того, чтобы сказать, что мы больше не создатели Dota Underlords, артефакт да, да. и другого фри-ту-плей говна провального мы создатели Half-Life Alex. И соответственно, когда тебе говорят, что создатели Half-Life Alex будут делать Half-Life 3, то ты смотришь на это с воодушевлением А когда тебе говорят, что создатели артефакты и Dota Underlords будут делать Half-Life 3, то ты тянешься за тазиком. Да, да. Поэтому посмотрим, что дальше будет делать компания Вам. Да, следующая игра Microsoft Flight City. Simulator. Здесь стоит сделать, кстати, оговорку, потому что компания Microsoft, в случае с Microsoft Flight Simulator, полезла не в самую хорошую монетизацию. <свест> сам... Да, да, Да-да-да. <свест> э, как будто монетизация бывает хорошей. Э, во-первых, премиальное издание с платными аэропортами, собственно, платные аэропорты. Такая вот желание очевидное сделать из этой игры, но она сетевая в том числе, э, акцент на долгосрочной монетизации, поэтому при всем безграничном уважении к Microsoft за то, что она сделала уникальный в своем роде продукт с потрясающей, кстати, графикой с, безусловно, крутой проработкой самолетов и, собственно, самой идеей. Да, да, да. Там да. как
0: бы в реальном масштабе земля. Там земля планета. реальная,
1: да, с возможностью пролететь через какие-то реальные природные катаклизмы, которые появляются в нашем мире. И поскольку там используются данные из вот этих вот сервисов Microsoft Flight Simulator, тоже появляются эти природные катаклизмы. То есть, это, безусловно, прекрасно. Тем не менее, да, будьте готовы к тому, что это игра-сервис, которая подтягивает
0: у вас деньги. Вот Миша сразу вывалил кучу навоза, а на самом-то деле это продукт, равных которому и аналогов, которому нет и вряд ли будет. И не будет. Симулятор вряд гражданской авиации с невероятным масштабом, с невероятной детализацией графикой, с вниманием к физике. Опять же, недавно добавили поддержку, опять же, VR. Microsoft думает про VR, типа, да? Ага, вот, но, тем, но тем не менее, это не моя игра, совершенно не моя. И я не могу понять, даже приблизительно понять кайфа людей, которые готовы Потратить полчаса на взлет, 6 часов на полет и потом на приземление, в процессе чего ты просто летишь и смотришь. Виталик, это не твоя
1: игра, все поняли, когда ты радио найти. Да, 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 то есть
0: для меня это как, как, мы летим, а где радио, как музыку послушать, ну что-нибудь такое. Поэтому да, это совершенно не моя игра, но это совершенно уникальное явление. Поэтому те люди, которые увлекаются симуляторами авиационными, они наверняка компанию Microsoft готовы на руках качать, потому что наконец-то,
1: наконец-то, молодцы. Да, сколько бы я... ну В данном случае, опять же, да, надо говорить о монетизации, надо говорить о том, что это, по сути, игра-сервис. Но и нельзя отрицать, что если э, красивых вайфу можно в интернете найти, то именно симулятор гражданской авиации найти сложно. Следующая игра – Crusader Kings 3. Это, конечно. Какая-то херня с таблицами, так же Да,
0: да, 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 да. Это игра, которая показывает, что сегодня вовсе не обязательно для того, чтобы быть суперхитом. хитомой эта игра очень популярна, в том числе в Steam. Вовсе не обязательно раздувать объем игры на несколько сотен гигабайт. Эта игра занимает, по-моему, то ли один, то ли 2 гигабайтика.
1: Маленькая ну, с такая. Да. Набор картинок вот. и текста.
0: Но при этом эта игра настолько увлекательна и разнообразна, и передать это через ее визуальный ряд очень сложно. Потому что это глобальная стратегия тире-ролевая игра, где ты отыгрываешь роль правителя. Причем не конкретно его, а династии. Потому что там наследники, любовницы, бастарды пытаешься завоевать провинции какие-то, пытаешься принять религию, переформатировать религию. Люди открывают безграничные возможности потому что в этой игре в принципе можно делать. Да, были новости по поводу того, что один человек там специально сделал из своего правителя каннибала, сделал это религией. Он напал на Рим, захватил Папу Римского в плен и съел Папу Римского. Блин, в какой еще игре вот такое можете делать? Ну, все это, конечно, в виде табличек. Ну, табличек, это генератор табличек, истории,
1: да. но, да, в виде табличек. Но, тем не менее, это уникальный продукт по меркам современной индустрии, который предлагает потрясающие идеи, потрясающие истории генерируют и позволяет тебе погрузиться в это средневековье. По сути, это рогалик, ролевая игра с элементами стратегии, что-то да, такое. это игра, которую всегда приятно начинать заново. Не получил,
0: ну ладно, хрен с ним, что там дальше, что там дальше, да, эксперименты. Да, Огромное количество экспериментов, огромное количество всяких временных периодов, государства, пытающихся начать с этого. Так, ну все, теперь-то белорусы захватят весь мир. Да. И называется вперед. Следующая игра, про которую по какой-то причине забыли очень многие, в этом году состоялся выход одного из самых интересных проектов в истории игровой индустрии. Наконец-то он долгое время был в раннем доступе и теперь вышел. Раньше КИБЕРПАНК. Перенос, да, игра должна была выйти в сентябре, ее перенесли на август из-за, киберпанк. из-за КИБЕРПАНКА боялись, что называется столкновение, но тут оказалось, что можно было спокойно дождаться. Да, игра ФАКТОРИЮ.
1: Страшно вырубай
0: Да-да-да-да-да Дело в том, что эта игра И опять же, это не моя игра Потому что у меня не так много свободного времени Чтобы посвятить его Тому, чтобы на отдельной удаленной планетке Маленький человечек добывал ресурсики Строил заводики Строил мегазаводики Строил заводы размером с эту самую планету Все это организовывать Все эти конвейерные ленты Вот эти механизмы Ты сюда, вот это, ты сюда Невероятно сложные конструкции Которые потом начинают работать И вот эта вот производственная цепочка, и ты такой стоишь, да ну нафиг, круто. Я когда смотрел на то, что эти люди могут сделать, у меня волосы дыбом вставали, потому что когда я начинал в нее играть...
1: Я такой, блин, вот это, куда, вот это, что, вот Видите? это, как это, вот это. Ух ты, я сделал по луды, мама, посмотри. Да, когда я смотрел ролики «Факторио», что люди могут делать, я восхищался. Когда я просто пытался понять, как это теоретически можно сделать, мне становилось страшно. Факторио, да, это уникальный проект, он очень долгое время был в раннем доступе. В двадцатом году состоялся релиз версии 1.0, и он заслуживает внимания, он заслуживает упоминания. Если вам нравится в чем-то возиться, вот Факторио может увлечь нас сотни тысяч часов.
0: И в качестве дополнения стоит вспомнить, что в Стиме зарелизовался Satisfactory. это клон Факторио, только уже от первого лица в 3D, но, как говорят, немножко проще. Но возможно, но возможно Возможно, для многих это наоборот
1: хорошо. Да, кстати, поэтому если вы хотите Факторио, но боитесь Факторио, посмотрите на Satisfactory. Я не знаю, вышла ли версия 1.0 Satisfactory, но опять же, такие игры они в раннем доступе могут быть очень и очень долго.
0: И следующий проект – это один из новых трендов 2020 года, возможно, будущих. Это игра, которая предложила совершенно новую концепцию мультиплеера дурацкого, несбалансированного. сбалансированного, ну, гонка да, просто... японских шоу. Да-да-да-да-да. Full Guys Ultimate Knockout. Это игра, в которой ты в роли какого-то человечка, очень неуклюжего человечка, в соперничестве с десятками других неуклюжих человечков, пытаешься просто добежать до финиша через полосу препятствий.
1: Ну или там э, участвуешь
0: в каких-нибудь мини-играх. И это оказалось внезапно настолько увлекательно, что магии этой игры поддались миллионы людей. В Стиме это был хит. Сотни тысяч человек ежевременно играли. На PlayStation 4 тоже была огромный ажиотаж во многом из-за того, что эта игра раздавалась бесплатно в PlayStation Plus. На Twitch люди смотрели, и им было интересно. Многие до сих пор играют. Естественно, что выживаемость этой игры оказалась не настолько большой, как наверняка там хотели бы фанаты. Да, ну, Во-первых, из-за того, что механика простая. Во-вторых, из-за огромного количества читеров. И когда даже сам играешь, там в каждой второй игре, кто победил, читер, на которого вот эти законы физики не действуют, блин, которые по Чему-то быстрее всех добегает. И это немножечко бьет по впечатлениям. Но, тем не менее, если разработчики немножко одумаются, если разработчики будут грамотно дальше развивать, если они сделают, собственно, классную античист систему, они, очевидно, просто не ожидали такой популярности. Я так понимаю, ну, учитывая, что их отфутболивали издатели. Да, то ли 7 издателей, то ли
1: 5, они говорили, что их учитывать они не рассчитывали, что будет такой успех. Да, в итоге их Devolver Digital издала, они охренели от э, взрывной популярности. Но у этой игры, насколько взрывная популярность была на старте, настолько же быстро она схлынула, ну, потому что Понятное дело, это зашел, подурел и вышел. А игра надолго людей не увлекла.
0: Но стилистика великолепная, и самый главный саундтрек настолько безумный, что действительно вспоминаешь дурацкие японские шоу.
1: Ну, оно под это дело с мужиками в подгузников
0: которые обмазывают друг друга маслом.
1: <смех> как это восхитительно. <смех> Но зато другой игре удалось стать вновь популярной. На самом деле игра Эмангаз она вышла еще в кажется, 18 году. И вот в 2020 году стримеры начали в нее играть, люди начали смотреть, людям начало нравиться, и Among Us стала чуть ли не главным хитом 2020 года. Она есть на мобилках, это очень простой, очень простой аналог «Мафии», не в смысле криминального боевика, в смысле салонной игры. Ну, есть, кстати, сетевая версия «Мафии», и по ней до сих пор проводится. турниры. Но «Мангас» победил. У, него, у нее есть фанаты, сообщество, кстати. Вот Не спрашивай, откуда я это знаю? Я это знаю. Есть сетевая версия «Салонной «Мафии», есть вот, да, «Мангас», где команда пытается починить космический корабль, выполняя там очень простые задачи, а среди команды есть предатели или несколько предателей – вот oh, t- потом эти люди пытаются выяснить, да, кого слить, кого не слить, кто предатель, кто не предатель. Это на самом деле отличная почва для токсичного, ядреного сообщества с травлями, с этими вот выносом, выносом тех, тех, не тех, угодных, неугодных. Девушка появилась... Я ух...
0: его в коридоре да, видел. Да,
1: да, 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 Я этого в коридоре видел. Деревянными членами торгует. Вот именно почва для ядреного сообщества, мне кажется, и стала одной из причин популярных мангаз, потому что людям нравится, нравится, вот это все, подставы и так далее. И соответственно, да, эта игра пользуется до сих пор популярностью, она до сих пор. Э, в отличие... до сотни тысяч да, то есть, В отличие от фолгайз, который просела, мангаз продолжает. Быть актуальной, людям нравится, весело. И вот эти, да, вот эти две сетевые игры стали такими главными открытиями года. И особенность в том, что в 2020 году не появилось нового тренда в сетевых, в сетевых развлечениях. Потому что что Fall Guys, что и Us, это вещи в себе. Я сильно сомневаюсь, что Activision или Electronic Arts в следующем году начнет делать клон. Хотя AAA индустрия меня неоднократно удивляла и, думаю, продолжит удивлять в плохом смысле слова, поэтому будет весело. Но если как-то подводить итог, то вот, да, для меня двадцатый год стал годом ностальгии, небольших проектов, инди-проектов и игр от людей, которые, очевидно, любят игр.
0: А я со своей стороны отмечу, что если бы не японцы, (смех) не китайцы, не какие-то маленькие независимые студии, то было бы совсем печально. Потому что, к сожалению, как мы уже сказали, ААА индустрия очень сильно предсказуема. Она выдает на гора раз за разом примерно одни и те же продукты, у которых, конечно же, есть фанаты. Огромное количество фанатов, что мы можем, в общем-то, наблюдать по доходам. Но инвестиции полученные, куда они расходуются? Новый Call of Duty, зарабатывать деньги для следующего Call of Duty и так далее. Движухи нет. То есть, нет, индустрия, нет. она как-то так вот застряла в каком-то вот одном положении, когда у каждого издателя есть несколько доильных аппаратов. И на этом, в общем-то, все. Иногда появляются продукты формата Command Conquer Remastered Collection или Crash Bandicoot 4. но ну, это так настолько эпизодически и настолько мелко. Особенно, если оценивать, чем были крупные издатели раньше. Еще раз, крупный издатель, который в год выпускает одну-две игры максимум.
1: Да. Ну и в 2020 году Триплоиндустрия, даже если и обходилась без микротранзакция, повторю эту мысль, то умудрялась ложать либо по творческой части, либо по в том, что касается стабильности и в целом цельности продукта.
0: Да. Так что с надеждой смотрим на 2021 год. Во многом из-за того, что три издатели ни малейшего признака жизни пока не подают. Слава Богу. И я не знаю, первая половина года, кажется, вообще обойдется без их участия, наверное. Римых принципе. Ну да, Свитч, да, да. Ну, я имею в виду что-то более менее Зачем такое толковое, поэтому сидим, ждем, смотрим так самые ожидаемые игры в Steam. Инди-инди-инди-инди-инди,
1: хентайхи-тайхи-тайхи-тайхи. Все.
0: Посмотрим.
1: Райза и Cyber Shadow. Это вот эталонная иллюстрация начала 21 года. Да.
0: Пиксели и сиськи решают. Навсегда. На этом, дорогие друзья, все. Большое спасибо за внимание. Если вам этот небольшой выпуск понравился, можете поддержать его лайком. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на нас в социальных сервисах. Если вам нравится то, что мы делаем, добро пожаловать к нам на Patreon или ВКонтакт. Мы за поддержку финансовую говорим огромное спасибо. И дальше продолжаем работать. Извини, Дракман. Ди в жопу, Дракман. Эбби была лишней. Все было лишней. Джоэл навсегда. Это будет долгий выпуск. Почему? Или маленький?
1: Да что там? Это ж не фейлы абсурд. Да, это ж, это ж не
0: ругать, Действительно. Ж современная игровая это ж мы Потом... собрались хвалить. Просто можно перечислить и все. Да. И на этом отправить это, людей это, это
1: О, сиськи, все,
0: поехали. Где сиськи? Где? Где?
1: Там будут сиськи. Half-Life Конечно, Half-Life Alex. А что, я не понял. А вот то, что у Алекс это уже не сиськи, что это такое? Не считается. Как это? Сись-шейминг, я не понял. Бидончики. Getter <coughs> Life. Обязательно да, дойки должны быть. Чтобы Бобби-котик такой облизываться. А ты
0: представь, если бы у Алекс был костюмчик ангелочка, вот как из Black Desert, с этими вот и с вызывающими позами. Ни один бы комбайн к ней не докопался. Ее бы просто провожали все. Сюда пройдите, сюда
1: пройдите. А в чемоданчике mm. этого хотите самого... Хотите спасти Гордона Фримена, пожалуйста. Mm. А в чемоданчике Джимена бы оказалось, что, подборка изделий в уманайзера да? <laughs> Может быть, он с ним и бегает. <laughs> Может, такой камивояжер, который бегает
0: mm. по остывшему миру. Там же, ну, как бы, люди не могут иметь детей. Но развлекаться по-прежнему хотят. Ну, да, естественно. Поэтому он, он такой, То Здравствуйте, здесь, там?
1: вы хотите поговорить об оргазме? <laughs>
0: <laughs> Ладно, раз, два, три...